0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 44, semana del 17 al 23 de octubre. Viernes 17 de octubre de 1919. Se inaugura el Metro de Madrid. Metro de Madrid es una red de ferrocarril metro metropolitano... ...que da servicio a la ciudad española de Madrid... ...y a su área metropolitana. Fue inaugurado el 17 de octubre de 1919... ...por el rey Alfonso XIII... ...y actualmente es la red de metro más grande de España... ...con una longitud de 293 kilómetros. En el centro de la ciudad... Concretamente, en los alrededores de la Puerta del Sol había ya a finales del siglo XIX un tráfico tal de tranvías y de carruajes que desde 1892 se propuso la construcción del metro. El inspector de obras públicas en Madrid, Pedro García Faría, proyectó llevar a cabo una red de cinco líneas, que debían también poder transportar mercancías. Aunque Faría obtuvo la concesión del proyecto, las obras no llegaron a ejecutarse. En 1913, ...cuando Madrid contaba con 600.000 habitantes... ...los ingenieros... ...Miguel Altamendi... ...Carlos Mendoza... ...Isaid de, de ...y Antonio González de Charte ...presentaron un nuevo proyecto de red de metro... ...preveía la ciudad de cuatro líneas... ...con una longitud total de 154 kilómetros... Su, ...su trayecto... ...comprendía el recorrido original... ...de las líneas... ...1, 2, 3 y 4 del metro actual... ...pero con menos longitud que ahora... ...las obras... ...comenzaron el 19 de septiembre de 1916... Antonio Palacios... ...fue el arquitecto que diseñó las principales estaciones... ...y bocas de metro... ...hasta su muerte en 1945... ...el 17 de octubre del 19... ...el Rey Afonso XIII... ...inaugura la primera línea entre la Puerta del Sol... ...y cuatro caminos... ...la línea tenía 3,48 kilómetros... ...y 8 estaciones... ...esta es el éxito del nuevo medio de transporte... ...que en el primer año... ...es usado por más de 14 millones de usuarios... ...en 1924... ...se instaura por primera vez... ...el billete de ida y vuelta... ...y en 1926... ...ya hay 14,8 kilómetros de vías... ...en 1955... ...se promulga... ...el decreto de ley de régimen corporativo... ...de financiación... ...por la cual... ...se crea la compañía metropolitana de Madrid... ...que se encargará... ...de la explotación comercial del servicio... ...y de la compra del parque móvil... ...mientras que el Estado... ...sigue siendo el encargado de la realización de la infraestructura... ...de las nuevas líneas... ...asimismo... ...se comienza con la ampliación ...de los andenes de 60 a 90 metros... ...para permitir el uso de trenes... ...de hasta 6 coches... ...entre 1981 y 1982 ...se cambia la totalidad de la señalización... ...del viajero del Metro de Madrid... ...se crea el primer plano esquemático... ...y se rediseña la imagen del rombo... ...más acorde con la nueva señalización... ...a diferencia de otras señalizaciones de metros... ...que han evolucionado en el tiempo... ...el diseñador Arcadi Moradel Bosch... quiere una señalización... ...totalmente diferente al anterior... ...con gran éxito según los estudios del propio Metro. Diseña el primer plano esquemático... ...a 45 grados y 90 grados del Metro... ...y modifica el rombo logotipo... ...con cambios de color y tipografía similares... ...a la nueva señalización. En el año 2009, Metro Madrid... ...encarga al mismo diseñador, Arcadi Morel... ...la actualización de la normativa de señalización... ...al viajero de la red de Metro de Madrid... Debido a problemas económicos de la compañía, el Estado interviene en la compañía a través del Real Decreto de Ley, del 7 de junio del 78. Durante los primeros años de democracia, se inauguran nuevas líneas, superando el tamaño de la red hasta los 100 kilómetros. Bajo la dirección de explotación del ingeniero Hermen Bustundi, desde 1983 hasta el 88, desde donde desarrolló la nueva organización Material Móvil, Renovación de Estaciones, Cambio de Esquemas de Servicio, Mantenimiento y Explotación, se recobró el crecimiento de viajeros tras 14 años de descenso ininterrumpido. En el 86, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid asumen el control del metro. En 1995 se inician los planes quinquenales para las ampliaciones. En el plan 95-99 se crearon las líneas 8 y 11 y se ampliaron otras, de forma que fueron superados los 170 kilómetros y se renovó el parque móvil con la inscripción de nuevos trenes. En el del 99-2003 tuvo como actuación más importante construir Metro Sur y el plan 2003-2007 la introducción del Metro Ligero y las prolongaciones a varios municipios de la corona metropolitana. Cabe destacar que tras la inauguración del Metro Sur en 2003, la red de Metro de Madrid es, desde entonces y todavía ahora, la única red de ferrocarril metropolitano del mundo que cuenta con dos líneas circulares, la línea 6 y Metro Sur, que es la línea 12. En el metro de Madrid, el radio mínimo de las curvas es de 90 metros, excepto en las, LED, en las líneas de metro ligero, y la pendiente máxima del 5%. Las vías de los trenes tienen un peso de 54 kilos por metro y están directamente colocadas sobre hormigón, cuando el radio de la curva se reduce a 90 metros, así como dentro de las estaciones, lo cual evita deformaciones de los raíles cuando están sometidos a rozamiento al frenar y, por tanto, al calor. Comprende dos tipos de líneas dependiendo del gálibo o dimensiones de sus túneles, teniendo en cuenta que las líneas de metro ligero no entrarían en ninguno de estos grupos por medidas ni características. Gálibo estrecho. Los túneles son de 6,86 metros de ancho y 5,36 de altura. La mayor parte a poca profundidad del suelo y siguen en general el trazado de las calles. La distancia media entre estaciones es de 630 metros. La longitud de los andenes de las estaciones varía entre los 60 metros de las líneas 2, 4 y ramal en los que caben con posiciones de trenes de hasta 4 coches y los de 90 metros de las líneas 1, 3 y 5 en los que caben con posiciones de hasta 6 coches Los coches de los trenes que circulan por estas líneas tienen unas dimensiones de 2,30 metros de ancho entre 3,34 y 3,52 de alto y 14,72 de largo Por otro lado están las del gálibo ancho los túneles son de 7,74 metros de ancho y 6,87 de alto, y están a gran profundidad, lo que ha permitido el empleo de tuneladoras para las líneas construidas a partir de 1990, cuyo diámetro se ha fijado en los 8 metros. La distancia media entre estaciones es de 850 metros. Los andenes de las estaciones de este tipo de líneas tienen entre 110 y 115 metros de largo, salvo los andenes de las estaciones de los nuevos tramos de metro norte y metro este. ...de 90 metros de largo... ...y están preparados para albergar composiciones de trenes... ...de hasta 6 coches... ...cuyas dimensiones... ...varían dependiendo de la serie a la que pertenezcan... ...aunque el hacho siempre es el mismo... ...2,80 metros para todas las series... ...los andenes situados... ...a más profundidad bajo la superficie... ...son los de la línea 6 de cuatro caminos... ...a 49 metros de profundidad... ...provisionalmente en algunas líneas de gálibo ancho... ...se prestó servicio con trenes de gálibo estrecho contando los andenes y los trenes con unos suplementos metálicos provisionales llamados estribos para cubrir el hueco entre los coches de los trenes de gálibo estrecho y los andenes de gálibo ancho. Esta situación se dio en los primeros años en la línea 7, mediante un suplemento en los trenes y en la línea 10 y 11 mediante estribos en los andenes. La distancia entre los carriles o raíles que conforman las vías del Metropolitano Madrileño, es decir, el ancho de vía, ...es de 1.445 milímetros... ...en las líneas de metro pesado... ...y el de metro ligero... ...de 1.435 milímetros... ...los trenes... ...circulan por la vía de la izquierda... ...a diferencia de la mayoría de redes de ferrocarril... ...que existen en España... ...que lo hacen por la vía derecha... ...esto... ...es debido a que en España... ...hasta 1930... ...no se implantó una norma de circulación... ...que obligase a todo el país... ...a circular por la derecha... ...como ejemplo... En Madrid se circuló por la izquierda hasta 1924, mientras que en Barcelona siempre se fue por la derecha. Dado que la red de Metro de Madrid era y sigue siendo independiente del resto de redes ferroviarias españolas, y para ahorrarse el por aquel entonces alto coste de cambio de los sistemas de señalización, se optó por que los trenes de Metro de Madrid siguiesen circulando por la izquierda. Sábado 18 de octubre de 1851 Herman Melville publica Moby Dick Herman Melville nació en Nueva York el 1 de agosto de 1819 Su familia paterna, originalmente apellida Melville, sin la E final, estaba emparentada remotamente con la aristocracia inglesa Y la materna, los Gassenburg, prevenían de uno de los primeros probadores eh, holandeses de la isla de Manhattan Y directamente... ...de un afamado héroe de la Revolución estadounidense. El padre se dedicaba al negocio de la importación de productos europeos... ...y acudió repentidamente a préstamos y ayuda de los familiares... ...hundiéndose económicamente poco a poco... ...hasta que en 1830 tuvo que declararse en bancarrota. Un año después, agotado psicológicamente... ...Muneo murió, murió de manera repentina en circunstancias... ...que podría apuntar a un suicidio encubierto. Dejó viuda y ocho hijos... Cuatro de ellos mujeres y cuatro hombres. Herman era el segundo de los varones y el tercero en total. Cuando su padre murió contaba 12 años. La muerte del padre supuso un debacle familiar que obligó a los hijos mayores a dejar los estudios y al traslado familiar desde Nueva York a Albany, en el mismo estado, donde Herman Melville fue empleado en un banco local. Pasó luego a desempeñar diversos oficios, entre ellos el de maestro rural, lo que indica que a pesar de su falta de estudios oficiales, ...había podido adquirir... ...una cultura relativamente amplia. Con 19 años recién cumplidos... ...viendo que sus oportunidades no eran muchas... ...decidió embarcarse. Era esta en la época... ...una opción relativamente común para los jóvenes... ...entre los que gozaban... ...del atractivo de la aventura. Se embarcó en un barco mixto... ...entre carguero y pasaje... ...que hacía la travesía Nueva York-Liverpool. Su experiencia no debía ser muy satisfactoria, ...pues a su regreso... ...volvió al puesto de maestro rural... E hizo un viaje para visitar a, su tío, a un tío suyo establecido en Illinois, buscando oportunidades de trabajo en aquel estado. Por entonces, aún en la frontera de expansión hacia el oeste. De regreso a Nueva York, y no logrando abrirse paso en ningún oficio que le satisficiera, se embarcó por segunda vez, ahora en un ballenero. Una opción más desesperada y también más romántica. El Auschner, que partió de New Bedford en la Navidad de 1841. Un año y medio después, cuando el barco arribó a la isla de Nuku, Iba, el mayor de los archipi del archipiélago de las Islas Marquesas desertó junto con un compañero y ambos fueron a canar hermanos de una de las tribus con peor fama de canibalismo de todos los mares del sur, los Tipi. Aquejado de una extraña lesión en una pierna que se hizo durante su huida, permaneció entre ellos durante un mes, transcurrido el cual fue vendido por los nativos a otro barco ballenero, el Lucian, escaso de marinería. Un mes y medio más tarde, cuando este barco llegó a Tahití, fue desembarcado junto con el resto de la tripulación y acusados de amotinamiento, fueron encarcelados en una muy relajada prisión de la isla. Una vez liberado, vagabundeó por el archipiélago de las islas de la sociedad durante unos meses. Embarcó después en un tercer ballinero, el Charles and Henry, del que se despidió cuando este fondeó en La Haya, la antigua capital de Hawái, en la isla de Maui. ...ahí vivió unos meses... ...hasta que finalmente se enroló en la fragata de la marina norteamericana... ...United States... ...en la que sirvió como marinero raso... ...durante más de un año... ...hasta que en octubre de 1844... ...fue licenciado con todos los honores... ...cuando el barco llegó a Boston... ...en total, había estado ausente... ...tres años y nueve meses... ...nuevamente en tierra sin oficio... Al observar hasta qué punto eran apreciados sus allegados, entre sus allegados las historias que narraba sobre sus aventuras y siguiendo el ejemplo de Richard Henry Dana, que en 1840 había publicado con éxito Two Years Before the Mast, sus memorias como marino y emigrante en California, Evil se aplicó a redactar el relato de su deserción de Lautner y su estancia con los caníbales. El resultado, Tipi, fue un libro que le valió una instantánea fama y unos aceptables ingresos y que acabarían convirtiéndole en un clásico de la novela de las aventuras. Visto el éxito obtenido, redactó una secuela de estas memorias, titulada Homo, Vagabundo, en la que narraba su posterior estancia en las Islas de la Sociedad. A pesar de que ambos libros fueron prestado, presentados como libros testimoniales, ambos tenían tantos elementos novelescos que más propio hubiera sido calificarlos de ficción. En cualquier caso, la notoriedad que le proporcionaba sirvió para abrirle las puertas de los círculos literarios de Nueva York, así como el aplomo suficiente para contraer el matrimonio, lo que hizo en 1847, con Elizabeth Shaw, hija de un eminente juez de Boston. Su tercera obra, Mardi, presentada ya como una obra de ficción, volvió a incidir en la temática de los mares del sur. Pero su naturaleza alegórica y enciclopédica no resultó del agrado ni de la crítica ni del público. Este fracaso, que coincidió con el nacimiento de su primer hijo, lejos de desanimar a Melville, supuso un acicate para él. Decidido a recuperar su prestigio como escritor, realizó la hazaña de redactar los más de 700 páginas que suman los textos de sus dos siguientes libros, Redbone y White Jacket, en solo cuatro meses. Ambas novelas estaban basadas también en su experiencia en el mar, la primera en su travesía de Nueva York a Liverpool y la segunda en su servicio en la fragata United States. En esta época colaboraba también con la revista Literary World. Allí publicará, entre otras, reseñas de Oregon Trail, de Francis Pacman, The Chief of the Wildly Cruise, de Rosem Brown y una narración de una expedición ballenera escrita por un tripulante bisoño, y sobre todo de Moses from the Old Manse, una obra de Nathan Houghton que le causará una profunda impresión. El editor de Literary World, Eber Dickchin, su contacto más estrecho en el mundo literario neoyorquino, poseía una amplísima biblioteca que le sirvió a Meville para calmar su insaciable voracidad de lectura. Su lectura de estos años abarca un espectro verdaderamente impresionante que comprende una gran parte de la extensa literatura testimonial de la época, obras generalistas de historia y de ciencia, las obras fundamentales de la rica ensayística inglesa, la de los grandes autores de los siglos XVII y XVIII, autores clásicos de otras nacionalidades, filosofía, la ficción más destacada, en especial la novela gótica, los poemas más populares del Romanticismo, los ensayos de Emerson y Thoreau, y con especial entusiasmo Milton, Shakespeare y la Biblia. En 1849 realizó un viaje a Europa, en parte para gestionar la publicación de su obra de In en Inglaterra y en parte por avidez de cultura. A su regreso emprendió la redacción de lo que sería su obra maestra, uno de los libros fundamentales de la historia de la literatura universal, Moby Dick. Su redacción le llevó casi dos años, durante los cuales se trasladó de Nueva York a una granja situada en Peacefield, Massachusetts, que adquirió gracias a un préstamo de su suegro, el juez Shaw. Cerca de dicha granja vivía el escritor Nathaniel Hawthorne, con quien durante estos años mantendrá una estrecha amistad. El esfuerzo de la creación de una obra como Moby Dick unido a su fracaso comercial, le pasará factura psicológicamente. Su siguiente obra, Pierre, es un, católico, un caótico melodrama en el que a última hora incluye una serie de alusiones a su fracaso con Moby Dick, que supuso un fracaso aún mucho mayor y su descrédito literario. Aislado en su granja, publicó a continuación una serie de narraciones breves de gran originalidad, algunas de las cuales se han convertido en clásicos de la literatura universal. Acosado por las deudas, se vio obligado a vender la granja y trasladarse a vivir de nuevo a Nueva York, donde acabó aceptando un modesto trabajo como inspector de aduanas. Aunque todavía publicó dos novelas más, Israel Potter y Confidence Man, durante la última parte de su vida se dedicó a la poesía, en especial a la redacción de un larguísimo poema épico titulado Clarence, basado en sus experiencias durante un viaje palestino. Su vida, por lo demás, Estuvo marcada por problemas físicos y psicológicos, en especial a raíz del suicidio de su hijo mayor. Falleció en 1891, completamente olvidado, pero su obra gozó de la estimación de muchos aficionados. Lunes 19 de octubre de 1868. Se establece la peseta como moneda oficial en España. La peseta fue la moneda de curso legal en España y sus colonias de desde su aprobación el 19 de octubre de 1868 hasta el 1 de enero de 1999, cuando se introdujo el euro. El diccionario de autoridades de 1737 define la peseta como la pieza que vale dos reales de plata de moneda provincial formada de figura redonda. La primera pieza que se acuñó con la inscripción peseta fue una pieza acuñada en Barcelona de dos pesetas y medio en 1808 durante la dominación napoleónica. La pieza correspondiente de peseta se acuñó el año 1809, año en que también fue acuñada la de cinco pesetas. Que funcionaron hasta el final de la guerra de la independencia española. También se realizó una emisión esporádica de una moneda de cinco pesetas. ...en Baleares, en 1823. Etimológicamente, Peseta viene del catalán Peseta... diminutivo de Pesa, por lo que equivaldría a Picecita. Posteriormente, tras la coronación de Isabel II como reina de España... ...durante los años 1836 y 1837... ...volvieron a cuñarse monedas con la inscripción una peseta. Con ellas, pagó la reina a las tropas institucionales... ...que lucharon en la primera guerra carlista en favor de su causa y en contra de la del pretendiente carlista don Carlos María Isidro de Borbón, quienes fueron llamados después, por ello, peseteros. El 19 de octubre de 1868, el ministro de Hacienda del Gobierno Provisional del General Serrano, Laureano Figueroa, firmó el decreto en el que se implantaba la peseta como unidad monetaria nacional, sustituyendo al escudo como tal, al mismo tiempo que entraba en vigor oficialmente el sistema métrico en el contexto de la Unión Monetaria Latina. La primera peseta cuñada de 1869 pesaba 5 gramos de plata y equivalía a 4 reales. Las primeras de, de primera misión fueron 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, 1, 2, 5 y 100 pesetas. Hasta la entrada en vigor de la peseta como mo única moneda española existían en España 21 unidades monetarias en circulación. Hasta la segunda república, las monedas de una peseta fueron acuñadas en plata. La primera peseta de metal no precioso fue fabricada en 1937. En ella aparece el rostro de una mujer, representación de la república. Estas monedas fueron conocidas como la rubia, color que le daba la alineación de cuproníquel. En 1939, el régimen de Francisco Franco Retiró de circulación las monedas de metales preciosos y acuñó monedas de peseta imitando el diseño del dinar yugoslavo. Las monedas tenían valores de 5 y 10 céntimos de aluminio, de 25 céntimos, una peseta y 5 pesetas. Más tarde también se añadieron una de 50 céntimos y otra de dos pesetas y media, que circuló relativamente poco. Estas monedas fueron fabricadas desde 1944 hasta 1982. ...y disfrutaron de curso legal hasta 1997. Hacia 1958, debido a la inflación... ...se pusieron en circulación monedas de mayor valor facial... ...como la de 25 y 50 pesetas... ...y posteriormente la de 100 pesetas de plata... ...de 80 milésimas a partir de 1966. Desde la transición española... ...las monedas contaron con el retrato de Juan Carlos I. En 1980 se fabricaron monedas conmemorativas... ...de la Copa Mundial de Fútbol del 82... De 50 céntimos, una, cinco, 25, 50 y 100 pesetas. A partir de 1982, las monedas de una peseta pasaron a fabricarse en aluminio para abaratar los costes de producción, aunque con las mismas dimensiones que las anteriores. En 1982 se pusieron en circulación la nueva moneda de 100 pesetas, más compacta y de material bronce-aluminio. Como novedades, también se pusieron unas nuevas monedas en circulación. En el 82, la moneda de dos pesetas de aluminio en el 83 la de 10 pesetas en cuproníquel en 1986 la de 200 pesetas también en cuproníquel y en el 87 la de 500 pesetas en material bronce aluminio estas dos últimas monedas comenzaron a sustituir los billetes circulantes por este valor que a partir de esa fecha empezarían a ser retirados de circulación en el 83 se descatalogó toda la moneda fraccionaria de valor menor a una peseta puesto que ya no eran afectadas por curso legal de la economía del país. En el 89, cuando comenzó la producción de pesetas de aluminio de tan solo 14 milímetros de diámetro, que era una de las más pequeñas del mundo. La última serie de monedas alternaba los, valores, los colores blanco y amarillo entre valores consecutivos. Doradas las monedas de uso mayoritario, 5, 25, 100 y 500, y plateadas las menos habituales, 1, 10, 50 y 200. En el 95 se lanzó la moneda de 2000 pesetas, aunque con, con escasa circulación y reservada a coleccionistas. En 1997 fueron retiradas de la circulación las monedas de 1, 5, 25, 50 y 200 pesetas de diseño antiguo, así como la, las monedas de 100 pesetas de gran diámetro, poco conocidas debido a su escasa circulación. En los últimos años de existencia, la peseta tenía poco valor. Tampoco valor que la moneda de una peseta prácticamente había desaparecido de la circulación y la unidad monetaria de la práctica era el duro. 5 pesetas. La última emisión de monedas de peseta data de 2001. Los primeros billetes de peseta fueron impresos el 1 de julio de 1874. Tenían los valores faciales de 25, 50, 100, 500 y 1000 pesetas. Debido a su elevado valor en la época, solo estaban destinados a ser manejados por bancos y otras entidades financieras. En total, apenas se emitieron 2 millones de esta primera serie. Los billetes emitidos en nuevas series siguieron teniendo estos mismos valores hasta 1935, debido a la devaluación de la peseta en aquellos años, y al temor de que el aumento del precio de la plata pudiera producir la desaparición de las monedas de 5 pesetas para ser vendidas como metal. Durante la Guerra Civil Española, la economía del país se desplomó y con él su moneda. Incluso con las devaluaciones, el Banco de España tuvo que imprimir billetes de valores menores, tales como 50 céntimos, 1, 2, 5 y 10 pesetas, debido a la imposibilidad de comprar metales. Tras la, la recuperación económica de España, las necesidades de monedas del país cambiaron. En el 74 ya había 700 millones de billetes en circulación, muchos de ellos de baja denominación. En el 78, la cifra llegaría a mil millones. Pese a que la peseta había perdido valor, el billete de mayor valor seguía siendo el de mil pesetas y eran necesarios muchos de estos billetes para pagos cotidianos. Por este motivo, desde la década de los 70 se fueron retirando los billetes menores para ser sustituidos por nuevas denominaciones. La misión del primer billete de 5.000 pesetas en el 76 fue la primera ocasión en más de un siglo en la que se ponía en circulación un billete superior a mil pesetas. En el 79 se introdujo la penúltima serie de billetes de peseta, con un código de distintos colores para cada valor. La misma serie se completó con los billetes de 2.000 pesetas y 10.000 pesetas. En el 82 cesó la impresión de los billetes de 100 pesetas a inferiores, y en el 87 dejaron de fabricarse billetes de 200 y 500 pesetas, empezando a circular monedas de estas cantidades. En el 92 se introdujeron los últimos billetes en circulación, de dimensiones inferiores a las de la serie anterior. En el 97 fueron retirados de la circulación todos los billetes de series anteriores a las del 92. Los cuatro billetes de la serie del 92 quedaron como los únicos en vigor en los últimos años de la vida de la peseta, hasta la entrada del euro. La única moneda actualmente en vigor que lleva el nombre de peseta es la moneda nacional de la república árabe saharaui democrática, conocida como peseta saharaui. Esta unidad es equivalente al valor de las antiguas pesetas españolas. Está de facto vinculada a la moneda única europea con una convertibilidad de 166,386 pesetas jaharawis para euro. Coloquialmente, la peseta ha recibido muchos nombres, como pela, rubia, cala o incluso chufa, a menudo se utilizado junto a cantidades grandes para indicar un precio excesivo. Por ejemplo, esto me ha costado 150.000 pelas. Las monedas y billetes de peseta tenían sus propios apodos. La moneda de 5 céntimos era llamada perra chica la de 10 céntimos perra gorda y la moneda de 25 céntimos se le daba la denominación de real. La moneda de 5 pesetas era conocida como duro y el billete de 100 pesetas simplemente como billete. El billete de 500 se le conocía también como 100 duros, el de 1000 pesetas como talego o billete verde y el de 5000 pesetas era conocido como papel morado o 1000 duros. Viernes 20 de octubre de 1882 Nace Bela Lugosi Bela Lugosi fue nombre nombre artístico del actor de origen mayar Bela Ferek Depson Blasco Nació en 1882 en Lugoj, Banat, región de la actual Rumanía Pero en ese momento perteneciente al imperio austrohúngaro Siendo el más pequeño de los cuatro hijos de un empleado bancario Lugosi comenzó su carrera como actor en Europa Trabajando en distintas obras de Shakespeare durante la Primera Guerra Mundial participó como teniente de infantería y tras la contienda formó parte de actividad activa de la izquierda de su país y fundó el Sindicato de Actores. En 1917 contrajo matrimonio con yora Smick, de quien se separaría en 1920. Tuvo que exiliarse debido a su actividad política primero a Alemania, en el 19, y posteriormente abandonó Europa y se marchó a los Estados Unidos. Allí recibió el papel de su vida el El de Drácula, que interpretó primero en los teatros de Broadway, en la obra Drácula y en diversas giras y posteriormente llevó a la pantalla de la mano de Todd Browning en Drácula en 1931. La película fue un éxito pero Lugosi se encasilló en papeles de terror con películas como White Zombie y Scarlet to Death. Rechazó interpretar el monstruo de Frankenstein pero realizó un buen trabajo interpretando al trastornado a Igor en dos secuelas. Son Frankenstein y Ghost of Frankenstein, antes de aceptar interpretar finalmente al monstruo de Frankenstein en Frankenstein Mist to the Wolfman. También tuvo un pequeño papel en una comedia clásica, Ninovka, junto a Greta Garth. Muchos filmes, como Black Cat y el anteriormente mencionado Son of Frankenstein, equipararon a Lugosi con su mayor rival en el mundo del cine de terror, Boris Karloff. La actitud de Lugosi ante Karloff es tema de muchas y muy variadas opiniones entre los expertos e historiadores de cine. Muchos de ellos nos hablan de un Lugosi resentido por el éxito y la habilidad de Karloff de conseguir mejores papeles dentro de la escena del cine de terror. Mientras que otras historias comentan que entre ambos actores, al menos durante un tiempo, existió una muy buena amistad. Años más tarde, los papeles dejaron de llegarle y se volvió un adicto a la morfina, sustancia que comenzó a utilizar durante su estancia en el frente, en el frente de guerra para apaciguar el dolor por una herida sufrida en la pierna. Recreó por última vez el papel de Drácula en la película But Abbott a Luke Costello conocen a Frankenstein en 1948 Ya casi al final de su vida volvió a aparecer en películas aunque fueran de muy pésima calidad El histórico director Ed Wood fue desde siempre un fanático de Lugosi Wood consigue convencer a un en Lugosi para que participara en un pequeño papel en su película Glenn o Glenda Posteriormente Lugosi volvería a interpretar a un científico loco en otra película de Wood, La Novia del Monstruo. La película biográfica de Wood, dirigida por Tim Burton, refleja, entre otros aspectos, las relaciones del director con Lugosi, interpretado por Martin Landau, papel por el cual ganó el Oscar de la Academia como Mejor Actor Secundario. Como, su consecu como consecuencia de sus apariciones en películas de serie B, especialmente en su film La Novia del Monstruo, apareció en algunos episodios de la serie de televisión, Mystery, Science, Theater, 3000 Uno de los papeles más famosos de Lugosi fue el que interpretó en una película ya clásica que sería estrenada después de su muerte Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood. Contenía un metraje de Lugosi intercalado con escenas de un doble suyo que no se parecía para nada en él Wood había tenido enormes dificultades para financiar el proyecto y solo fue capaz de filmar escenas cortas y mudas que planeaba incorporar en el montaje final una vez hubiese encontrado el resto de su financiación. Sin embargo, Lugosi falleció tres años antes de que llegase la financiación total del proyecto. Así que Booth contra contrató al quiropráctico de su esposa para doblar a Lugosi, al que podemos distinguir del auténtico Drácula por el hecho de que no se parece nada a Lugosi y se cubre la cara con una capa en cada una de sus tomas. Lugosi falleció de un ataque al corazón a la edad de 73 años, en Los Ángeles, California, ...mientras se encontraba sentado en una silla... ...el 16 de agosto de 1956... ...la leyenda del terror... ...nos abandonaba interpretando también... ...en la muerte... ...a su personaje más querido... ...y que más satisfacción le dio en su vida... ...el Conde Drácula... ...Lugosi... ...como bien indicaba en su testamento... ...fue incinerado llevando puesto su disfraz de vampiro... ...en el Holy Cross Cemetery... ...de Culver City, California... ...por su si contribución al cine... Belo Lugosi fue galardonado con una estrella en el legendario paseo de la fama en el 6340 de Hollywood Boulevard. De mujer bienvenida a mi morada y no pago el alquiler y tengo mecanismo de mujer y tengo mecanismo de mujer Lunes, 21 de octubre de 1805. Muere Horacio Nelson. Horacio Nelson, primer vizconde de Nelson, primer duque de Bronte, fue un vicealmirante de la Marina Real Británica. Fue conocido por sus victorias durante las guerras napoleónicas. Fue herido varias veces en combate, perdiendo un brazo durante el intento de invasión británico del archipiélago español de las Canarias y la vista en un ojo durante otra de sus acciones de piratería en Córcega. Horacio Nelson nació en Burham Thorpe, Inglaterra, hijo del reverendo Edmund Manson y Catherine Singlin Nelson. Perdió su madre a los 9 años, aprendió a navegar en los, en los estuarios de Norfolk e ingresó en la marina británica a los 12 años. Su carrera naval comenzó el 1 de enero de 1771, en el buque de guerra Ryson Naval, bajo el mando de su tío materno. En 1777 pasó a ser teniente de navío. Destinado a las Indias Occidentales. Durante este periodo, luchó con el ejército británico en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. A los 20 años, en junio de 1779, ascendió el cargo de capitán, al mando de su primera fragata, Hitchenbroke, que participó en la desastrosa expedición a San Juan contra las posesiones españolas en Centroamérica. En 1781, tomó parte en una batalla contra la fortaleza española del Castillo de la Inmaculada Concepción a orillas del río San Juan, en Nicaragua. Ganó la batalla, pero su debil debilitada salud por el cólera hizo que tuviera que regresar a Jamaica casi sin vida y después a Inglaterra por más de un año. Finalmente volvió al servicio naval y se le asignó el Lambert Mail, con el que continuó luchando contra los rebeldes americanos hasta el fin oficial de la guerra en 1783. En 1784, Nelson tomó el cargo de la nave Boreas, de 28 cañones. Durante el desenlace de la guerra de independencia estadounidense no se permitía a las naves de ese país comerciar con las colonias británicas en el mar Caribe. Esta regla no agradó ni a las colonias ni a los estadounidenses y Nelson fue asignado cerca de Antigua para asegurar el bloqueo de las naves. Tras el arresto de cuatro naves norteamericanas cerca de Nevis, Nelson fue demandado por sus capitanes por arresto ilegal. Estos tenían el favor de los comerciantes de Nevis, por lo que Nelson podía ser llevado a prisión y tuvo que ser aislado en Bóreas por ocho meses. Tras este tiempo, durante el que Nelson había conocido a Fanny Nesbit, una viuda natural de Nevis, que sería su esposa más tarde, la justicia se pronunció a su favor. Contrajo matrimonio el 11 de marzo, al final de su destino en el Caribe. A partir del 89 vivió a medio sueldo durante años, hasta que la revolución francesa comenzó a desbordar los límites de Francia y volvió a ser llamado a su destino. Con el Algamernon de 64 cañones comenzó en el 93 una serie de batallas y combates que le asegurarían un lugar en la historia. El 14 de febrero de 1797 Nelson fue responsable en gran medida de la victoria en la batalla del Cabo de San Vicente en el extremo sudoccidental de la península ibérica. Entre los días 3 y 7 de julio Nelson participó en el ataque contra Cádiz estando al mando de las tropas que debían desembarcar en la caleta para apresar la misma escuadra contra la que había, se había batido en San Vicente. En esta ocasión, Nelson fue finalmente derrotado por las fuerzas españolas. El 25 de julio del mismo año sufrió su gran derrota, un ataque infructuoso a Santa Cruz de Tenerife, en el que recibió un disparo de cañón que le afectó el codo derecho, perdiendo la mitad inferior del brazo. El arma causante, conocida popularmente como cañón tigre, se conserva como pieza de museo. La isla estaba defendida principalmente por milicias populares, dirigidas por el general Antonio Guterres de Otero. Al año siguiente, Nelson fue de nuevo responsable de la victoria sobre los franceses en la batalla del Nilo, el 1 de agosto de 1798. Como resultado, terminó la ambición de Napoleón de llevar la guerra a la India, entonces parte del imperio británico. Las fuerzas napoleónicas en Egipto se quedaron sin apoyo, y el mismo Napoleón tuvo que regresar oculta a Francia. Nelson recibió el título de Barón Nelson del Nilo, lo que no le pareció suficiente, ya que Sir George Jervis había recibido el título de Conde de San Vicente por su participación en dicha batalla. Pero el gobierno británico insistió en que un oficial no comandante en jefe no podía recibir un título nobiliario superior al de Barón. El 2 de abril de 1801 participó en la Primera Batalla de Copenhague que acabó anulando a la, a la flota danesa para romper la neutralidad que Dinamarca, Suecia y Rusia tenían en las guerras napoleónicas, aunque el acto no fue bien aceptado por algunos. De hecho, Nelson recibió la orden de detener la batalla por su comandante, Sir Hyde Parker. En un famoso incidente, sin embargo, aseguró que no pudo ver las banderas que comunicaban la orden, llevando intencionadamente el telescopio a su ojo ciego. En mayo, se convirtió en comandante en jefe del mar báltico y recibió el título de Vizconde Nelson del Nilo, por la corona británica. El 21 de octubre de 1805, Nelson luchó con lo que sería su última batalla, la batalla de Trafalgar. Napoleón Bonaparte había reunido las fuerzas una vez más para invadir las islas británicas. El 19 de octubre, las flotas francesas y españolas dejaron Cádiz y Nelson, con 27 naves, se enfrentó a las 33 naves aliadas. Poco antes de comenzar la batalla, Nelson envió uno de sus últimos mensajes codificados a la flota, concretamente el, último, el penúltimo mensaje enviado antes de tamblar combate. Este fue el de Inglaterra espera que todo hombre cumplirá con su deber. Dada la trascendencia de la batalla y el hecho de la muerte de Nelson, la frase quedó inmortalizada dentro del acervo popular británico, siendo citada, parafraseada y referenciada en numerosas ocasiones hasta el día de hoy. Nelson colocó sus barcos en varias líneas, para que a cada lado de un buque francés pasaran dos ingleses. Esa fue una de las cosas de la victoria inglesa. Tras inutilizar al buque francés Becunteur, el Victory se enfrentó al Reductable. Reductable atacó al Victory y Nelson resultó mortalmente herido. Una bala de mosquete disparada por un tirador, un marino a las órdenes del capitán del Reductable, Jack Jacques, Jacques Lucas, desde las cofas del barco Alcanzó al almirante, entrando por su brazo izquierdo, atravesando un pulmón y alojando definitivamente una vértebra. Nelson cayó en la cubierta sobre la que previamente se habían esparcido arena para que estuviese menos resbaladiza. Finalmente han acabado conmigo, dijo el almirante, al capitán del Victory, cuando lo llevaban a la cabina. Me han atravesado la columna vertebral. Para evitar que la tribulación se desmoralizara, se cobró con un pañuelo la cara de Nelson cuando fue llevado bajo cubierta. Una vez allí se le acostó y el cirujano rápidamente dictaminó que el almirante tenía razón que no se podía hacer nada por su vida. La batalla duró tres horas más. El moribundo Nelson fue informado de que 14 barcos enemigos habían arriado la bandera, que en cambio no se había perdido un solo navío británico. Murió sabiendo que había logrado su mayor victoria. Sus últimas palabras fueron, «Gracias a Dios he cumplido con mi deber» y a continuación beber, beber, abanico, abanico, frotar, frotar. Entonces perdió la conciencia y fue declarado muerto a las 16 horas 30 minutos. El Víctor fue entonces remolcado a Gibraltar con el cuerpo de Nelson a bordo, conservado en un barril de coñac. Su cuerpo fue enviado a Londres y enterrado ...en la Catedral de San Pablo... Madrid, domingo, 22 de octubre de 1995, muere El Jero. Juan Antonio Jiménez Muñoz, artísticamente conocido como El Jero, nació en Valladolid el 29 de marzo de 1951. Era el principal componente, compositor y vocalista del trío Rumbero que soltó a la fama como uno de los mismos fundadores de Los Chichos, activa durante la década de los 70. Juan Antonio nace en 1951 en un barrio humilde de Valladolid. Durante el resto de su infancia y adolescencia vivió con sus hermanos Aquilino y Rafael, Julio y Mariano, sus padres y sus abuelos. A finales de la década de los 50 fallece su padre muy joven, llamado Ramón Jiménez Jiménez, conocido entre sus allegados como el Tío Puntas. Esto provoca el cambio de residencia a Madrid, con su familia, sobreviviendo de la venta ambulante vendiendo ropas, frutas y ajos. De ahí saldría el apodo artístico. Las vecinas le llamaban el ajero y se quedaría con Ger. Su madre se llama Herminia, la puri. Apenas asistía a clase y solo aprendía a leer y escribir, así que en sus horas libres leía libros de poesías, uno de sus hobbies. Poco a poco le sacó provecho a la literatura y empezó a componer canciones inspiradas en la mujer, los amores, desamores y convivencia en pareja se casa a la temprana de 17 años con una niña de 14 Araceli Borja fruto del matrimonio nacen dos hijos Adelina y Julio Jiménez Borja En el 73 Jero con dos compañeros y hermanos forman el grupo Los Chichos y graban el primer single Quiero ser libre principal éxito del álbum Los tres primeros discos de Los Chichos ni más ni menos esto sí que tiene whatsapp y no sé por qué son compuestos por el artista y cuenta con la producción de Ricardo Miralles y los arreglos musicales de José Terrell Grosso, maestro de su sonido más vanguardista. En 1977 se acuerda que el grupo se repartan los derechos de autor. Seis para Julio y Emilio, repartidas en tres para cada uno. Y cuatro para Jero. Aunque Julio no compone hasta 1980, junto a Antonio Manes, quien colaboraría de autor. En numerosos temas como Mala Ruina Tengas. En 1978, Radio Peninsular, situada en Portollano, concede el título de Importantes a los Chichos por su labor como canción flamenca. En los siguientes años, los Chichos están en pleno apogeo musical y en el 80 reciben el Premio de Ginebra por ser los artistas más contratados en un año. En 1982, tanto la revista Rolling Stone como Show Press, se hacen eco de la carrera artística del trío que presiden el acto celebrando las múltiples entregas de premios de la mano del presidente de la discográfica, Mariano de Zúñiga, quien les otorga varios discos y casetes de oro y platino, por la venta de sus más de 8 millones de discos de los álbumes, ni más ni menos, esto sí que tiene WhatsApp, No sé por qué, Ilusiones, Hoy igual que ayer, Amor y ruleta, Amor de compra y venta, Me la harás con alegría y Ni tú ni yo, incluyendo la venta de singles traídos de los LPs, y numerosos recopilatorios en casetes En el 85 su carrera se ve reforzada junto a los chichos por su participación en la banda sonora de la película Yo el Vaquilla, de la mano de Antonio de la Loma, director y guionista y productor del cine Kinky, contando las hazañas de los delincuentes más comunes de los 80. En esta ocasión trata de la vida real de Juan José Moreno Cuenca, conocido como El Vaquilla. La presentación del disco se hace en el mismo penal de Ocaña de ese mismo año, en el patio de reclusos, donde asistiría el propio cineasta junto a Leonardo de Guerra. Jero es sin de la banda sonora de la película. En el 89 graba su último el doble LP en directo, en la sala Jácara de Madrid, junto a Los Chichos titulado Y esto es lo que hay, con la colaboración y participación de Joaquín Sabini. En 1990, debido a problemas internos en el grupo, se separa y graba su primer disco en solitario con apodo artístico de Geros. En el 92 se edita su, su nuevo y último trabajo, Agua y Veneno, con el sello discográfico Polidor, y con la colaboración y participación por primera vez de su hijo, el músico productor Julio Jiménez Borja, también conocido como Chavoli, y marido de la niña Pastori. Antonio Carmona, miembro entonces del grupo de rumba flamenca que Ketama, también intervendría en el disco. En los siguientes tres años, el Jeros, por primera vez en su carrera, no graba discos debido a problemas personales. La separación del grupo, los posteriores fallecimientos de dos de sus hermanos, hacen que el artista caiga en una profunda depresión, tomando fuertes medicamentos y haciendo mella en su salud e ingresando en clínicas de desintoxicación varias veces. Sus últimos meses los pasa asistiendo a la iglesia evangélica. El 22 de octubre del 95, como ya hiciera días antes sin resultados, Juan Antonio, víctima de fuertes depresiones a lo largo de los últimos cuatro meses, aprovecha un momento de descuido para sentarse hacia atrás en la balustrada de su terraza, un segundo piso situado en el pozo del tío Ramundo. Se deja caer hacia el vacío, falleciendo al poco tiempo y dejando así a una esposa y dos hijos. El Jero. Descansan en el Panteón Familiar de Carabanchel, situado en Madrid, junto a sus dos hermanos, Aquilino y Rafael, y un sobrino. A principios del mes de marzo de 2001, su hijo Chavoli y José Miguel Carbona, junto a varios artistas entre ellos Alejandro Sad, Jarabe de Palo, Lolita Flores y los actuales chichos, ponen la voz al disco homenaje a Aljeros, siendo disco del año y disco de oro. Me pongo Diego, Diego solar. Lunes 23 de octubre de 1702. Se libra la Batalla de Rande. La Batalla de Rande o Batalla de Vigo fue una importante batalla naval librada en el Estrecho de Rande y dentro de la Ensenada de San Simón, en el interior de la Ría de Vigo. Se produjo el 23 de octubre de 1702 y enfrentó a las escuadras de la coalición anglo-holandesa y hispano-francesa en el contexto de la guerra de sucesión española. Curiosamente, Julio Bernet localizó en el escenario de esta batalla la fuente de aprovisionamiento de oro de Nautilus en su novela 20.000 leguas de viaje submarino. Los galeones españoles cargados con el mayor envío que se conocía de tesoros procedentes de América iban al mando del almirante y general Manuel de Velasco y Tejada. Estaban protegidos por los navíos franceses a de François-Louis de Rochelet, conde de chanté y entraron en Vigo el día 22 de septiembre de 1702. Se refugiaron en el fondo de la guía, en la ensenada de San Simón, pasado ya el estrecho de Rande, protegido por el castillo de Corbeiro al norte y el de Rande al sur, en lugar de dirigirse a Sevilla, el puerto que, monop que monopolizaba el comercio con el Nuevo Mundo. El preciso cargamento no fue desembarcado, ya que los de Sevilla se oponían a ello, alegando que era en Sevilla el único lugar donde tal maniobra se podía llevar a cabo. En esta espera los anglo-holandeses descubrieron la escondite del preciado cargamento. Después de cuatro semanas de la llegada de los galones a Vigo, estos mantenían su preciosa, su preciosa carga. Otras versiones dicen que el Consejo de Indias ordenó la descarga de las riquezas y que habían dado instrucciones precisas sobre la forma en que se deberían realizar el desembarco, así como las estrictas comprobaciones que se deberían de hacer. El Consejo había comisionado a don Juan de Larrea esta labor y el 27 de septiembre ya se estaba procediendo al desembarco. Por ello, se estima que cuando se produjo el ataque no quedaba ya mucho en los buques, salvo productos de poco valor. Los españoles habían reforzado la artillería de las defensas en tierra, con cañones provenientes de los navíos. Entre los extremos del estrecho, cruzaron cadenas para impedir la entrada de los navíos anglo -holandeses. Los buques franceses protegían, rodeándolos a los galeones de carga españoles. Los anglo bajo el mando del almirante George Rock, planearon un ataque anfibio, mediante el cual conquistarían con tropas de infantería de marina y ordinaria las defensas de tierra, y una vez dominados los castillos de Cordeiro y de grande en el otro extremo del estrecho, solo quedaría abrirlos y atacar con la flota. El total de las fuerzas fue de 13.587 hombres por parte atacante, de los cuales 6.663 eran ingleses, al mando del general Duque de Ormond y 3.924 holandeses, a las órdenes del barón Spar y del brigadier Palant. En la defensa, en el castillo de Grande había 350 marineros, 200 franceses y 150 españoles, y el de Cordeiro se puso bajo, la, bajo el mando de don Manuel de Velasco con dos compañías de soldados de su, de su compañía, reforzados por 200 milicianos. A Vigo se destinaron mil hombres de esta tropa. 500 de ellos a la Ciudadela del Castro y 300 al Fuerte de San Sebastián. Mil más se situaron a la reserva de Teis y 3.000 se mantuvieron en reserva. El plan salió a la percepción. El 23 de octubre comenzó el ataque desembarcando tropas en ambas orillas de la ría. El, el navío inglés Torbay puso rumbo ría arriba, seguido por los navíos Mary, Grafton, Kent y Monmouth así como por las unidades menores Fénix y Vultur. Este era el primero de los siete grupos dispuestos al ataque. Cuando estaban a la altura de Meira, ven ya las luchas en los castillos de Rand y Corbeir. El mayor número de efectivos anglo-holandeses hacen que la victoria se decida de su parte. En el agua, Hobson y The Lake podían ver los esfuerzos de su artillería sobre los barcos franceses. Al tiro de los navíos se unía el de los castillos conquistados. Los barcos atacantes rompen la cadena que cerraba el paso a San Simón y se enfrentan con el grueso de la marina francesa. La línea de naves francesas estaban dispuestas en semicírculo, al levante de la bahía de Grande. Eran los buques del conde de El cargamento de oro, plata y otras riquezas estaba embarcado entre galones de combate y 14 comerciales. La mala disposición de las naves para una adecuada defensa y la superioridad anglo-holandesa hicieron que en menos de 10 horas la batalla se decidiera a favor de los atacantes. Las defensas francesas cedieron. Los navillos en llamas, dejaban día libre, a acodiciados cargamentos en los galeones cargados de riquezas. Nivelas coordenó, a voz en grito, el hundimiento de los vascos. de los barcos, que según algunas versiones, habrían conservado todavía parte de su carga. Una vez ganada la batalla, los, ataca los atacantes saquearon Redondela y la isla de San Simón. Vigo quedó a salvo protegido por su muralla y defensas. El día 30 de octubre. Roque ordena partir a su armada, que abandona la guía de Vigo, aunque deja una guardición de 27 buques de guerra junto a los opresados, al mando del almirante Sobel. Habida cuenta de que los galeones se encuentran todavía hundidos en Rande, existe una polémica histórica acerca de si estos galeones esconden un tesoro. Sin embargo, ello está echado de mito por muchos expertos, aduciendo que la documentación de la época recoge la salida hacia Madrid de los tesoros, que se habrían logrado descargar antes de la batalla.